0: Você está ouvindo o NomaCast. Olá, pessoal! Como vocês estão? O tema de hoje é a mudança climática. Na última semana, tivemos a divulgação do último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas o IPCC que trouxe algumas definições concebidas a partir de estudos feitos nos últimos três anos. Para criar esse clima, convidamos a doutora em Direito Ambiental Larissa Schmidt. Nossa convidada foi consultora da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, tendo atuado também como negociadora do governo brasileiro em conferências da ONU e celebração de acordos ambientais internacionais sobre vários temas. O papo de hoje é internacional, fiquem atentos. Com vocês, Marissa Schmidt.
1: Caros ouvintes, é um enorme prazer poder conversar com vocês e, na verdade, é uma excelente oportunidade para a gente poder conversar e discutir o último painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e seus relatórios que foram concluídos recentemente. Eu sou Larissa Schmidt, sou advogada, doutora em Direito Ambiental e venho trabalhando com os assuntos de mudança global do clima e biodiversidade nas últimas duas décadas. estes assuntos foram plenamente discutidos na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a nossa Eco 92, é, na qual quase 200 países... Visaram, consolidaram novos temas de uma agenda global que visassem minimizar problemas ambientais que começaram a ser né, vira à tona de modo importante. Embora crescesse a ideia de desenvolvimento sustentável desde a década de 70, a Eco 92 publicou duas, né, aprovou duas conferências, que foi a Conferência Global do Clima e também a, conferência, a Convenção sobre Diversidade Biológica, que são dois acordos jurídicos legalmente vinculantes que foram ratificados por quase 200 estados e esta ratificação trouxe compromissos significativos do ponto de vista nacional e internacional. Pois bem, a Convenção de Clima ela trabalha dentro do princípio de que existe uma responsabilidade comum, porém diferenciada, entre os países e esta responsabilidade está baseada justamente na responsabilidade de emissão histórica dos países que foram mais influentes na emissão de gases de efeito estufa desde a revolução industrial. Esses países que mais colaboraram para esses efeitos de aquecimento global assumiram na convenção por um meio de um outro instrumento específico que foi o protocolo de Kyoto, uma obrigação de efetuarem-se reduções quantificadas de emissões de acordo com essas responsabilidades. Essa redução quantificada foi então traduzida em números, foi, foi sendo verificada nas últimas, nas últimas décadas e esse período de verificação, né, depois é, de encerrado na década anteri anterior, ele deu margem à negocia negociação de um novo acordo, que foi o Acordo de Paris. A diferença entre os dois acordos é que o Acordo de Paris trouxe à mesa de negociação do ponto de vista de assunção de responsabilidades países como Brasil, China e Índia, que não tinham assumido obrigações quantificadas em Kyoto, mas que aportaram compromissos nacionais no âmbito do Acordo de Paris na forma de também compartilhar a sua responsabilidade pela emissão de gases de efeito estufa. Os Estados Unidos, como a gente pôde verificar, saiu do Acordo de Paris por ação do ex-presidente Trump e retornou ao acordo por meio do presidente Biden, como sendo essa uma das primeiras medidas que o presidente tomou. Pois bem, esses acordos jurídicos, vinculantes, internacionais, eles utilizam-se de bases científicas que são justamente as revisões científicas realizadas pelo, pelos cientistas, pelos é, responsáveis políticos que estão no âmbito deste painel intergovernamental. Um dos últimos, recentemente, a gente teve a publicação do, dos últimos relatórios do IPCC, principalmente né, o, o IPCC trabalha com grupos diferenciados, uh, um que trabalha com esta base científica que eu mencionei, um segundo grupo que verifica impactos e, e adaptação, porque nós precisamos verificar justamente como os ecossistemas, a biodiversidade e né, a sociedade e as pessoas conseguirão reagir e se adaptar a essas mudanças globais do clima. Um terceiro grupo que aborda opções e questões de mitigação, ou seja, redução de emissões ou não emissões, ou substituição né, de uma economia de alto carbono para baixo carbono. E, por fim, uma força-tarefa, um quarto grupo, que é uma força-tarefa que trabalha para subsidiar, orientar e emitir diretrizes para os inventários nacionais de emissões. O Brasil utiliza essas orientações desses, desse, dessa força-tarefa e, quando tem que reportar as suas emissões, né, percebe-se que há uma característica muito própria do inventário nacional brasileiro, que são as nossas emissões mais significativas, que, que são mais de 70%, e estão vinculadas ao uso da terra. O uso da terra compreende a remoção de vegetação, o plantio as queimadas e as questões as questões de criação de, de gado na verdade a gente tem uma dificuldade uma ótica né, é, bastante perversa com relação a, a, a esse a esse cenário porque assim como, no Brasil, a gente tem uma, as nossas emissões vinculadas a agentes econômicos e a nossa balança comercial favorável, que é muito forte, né? você tem, por outro lado, justamente por causa desse, desse cenário econômico, uma dificuldade de você fazer uma substituição dessas atividades. Do ponto de vista de, dos, dos processos industriais e econômicos, é uma dificuldade que existe justamente de fazer essa mitigação de emissões, reside no fato que a regulação da Convenção de Clima ela acaba por ter que incidir sobre praticamente todas as atividades produtivas e econômicas da humanidade, seja transporte, consumo de, de energia, produção de alimentos, né, e que são a, todos os processos absolutamente. Né, necessários hoje para nossa vida diária. Então, esses efeitos que estão sendo indicados hoje pela essa revisão científica do IPCC, eles em geral eles são, né, são quantificados e são medidos pelo aumento da temperatura à base né, de considerando cada provável possível meio grau de aquecimento global. Então, a ideia hoje é você tentar, né, numa ação climática bastante ambiciosa, limitar entre 2025 a 2044 que a temperatura não ultrapasse a mais de 1,5 grau de aquecimento. Né? Cada meio grau importa, pode causar um impacto muito grande e se a gente considerar isso do ponto de vista de florestas, por exemplo, onde existe a possibilidade de que o Brasil, é, que tem a Amazônia e outros países com... com com florestas tropicais, passem por cenários de savanização dessas áreas. Essas florestas tropicais passaram, talvez nos últimos no mínimo, dois, 200 mil anos, estando dentro de um de um clima e de uma umidade bem uh, similar e uma mudança brusca, repentina para esses ecossistemas, assim como os sistemas eh, de Ártico, de Antártico, tende a ser muito impactante, né? Então, já verificamos que há impacto significativo chegando e a questão que a humanidade tem que enfrentar hoje é justamente como trabalhar né, para, uma, para que exista uma, uma economia de baixo carbono. Então, os agentes econômicos internacionais indicam que Efetivamente, os países precisarão aplicar uma parte significativa do seu PIB para que a gente trabalhe com uma conversão dessa economia para redução de emissões do uso da terra, como é o caso do Brasil, e que precisa de um esforço significativo de política pública para que isso aconteça. Conversão do tipo de utilização de energia, meios de transportes, etc. O que nós precisamos pensar é que nós precisamos estabelecer uma base econômica, jurídica e política que seja sustentável para que as gerações futuras tenham condições de lidar efetivamente com, com um problema que é de origem ação antrópica e precisa, né, justamente porque nós somos os causadores desse processo, de uma solução que venha né, da ciência, do consenso e da capacidade humana de resolver todos esses problemas e criar caminhos viáveis para que a humanidade possa prosperar de fato dentro de uma sustentabilidade que seja realmente favorável ao planeta.
0: O último relatório trouxe como mensagem principal a irreversibilidade de situações ambientais e a possibilidade de algumas outras, como a savanização de florestas tropicais brasileiras. Isso trouxe à tona a urgência na adoção de estratégias efetivas de combate à mudança do clima. Muito bem pontuado, o Acordo de Paris, assim como alguns protocolos, como o de Kyoto, aqui relembrado, servem para controlar esse cenário climático. Muito obrigada, Larissa, por nos situar que as estratégias de reversão dessa perspectiva são estratégias políticas, mas com um viés econômico, já que precisam reestruturar toda a cadeia produtiva dos países. Não ultrapassar os 1,5 grau até 2044 não é apenas uma meta que não precisa ser alcançada, é uma obrigação na tentativa de manter biodiversidade e qualidade de vida humana. Então é isso pessoal, eu sou Fernanda Camilo e aguardo vocês na semana que vem. Cuidem-se, fiquem bem, usem máscara e vacinem-se quando puderem. Um bom final de semana, um cheiro,